0: Como será a vida de Jesus? Como é que você é um cristão... e não conhece... porque Jesus vai voltar? Como é que você é um cristão... e não sabe a escatologia? Não sabe o que, é que você faz na igreja? Como um cristão... você também é um embaixador. Como embaixador... você é embaixador de quê? Do reino. Então você conhece o reino... a qual você faz parte. Pois nós estamos no reino espiritual. E... esse reino espiritual futuramente será também físico, o reino espiritual está em nossos corações, mas futuramente ele será físico, palpável, porque nós veremos Jesus assim como ele é. E nesse instante nós vamos começar com a mensagem, irmãos. E eu gostaria de trazer alguns pontos aqui, e os nossos irmãos eles vão comentar os versos. Como a gente estava falando lá no início, amados irmãos, para nós entendermos a vinda de Jesus e como será, nós temos que saber por que, que Jesus vai voltar. Amém? E para entender o porquê que Jesus vai voltar, eu, juntamente com os irmãos, separamos alguns versos falando sobre um princípio da escritura. Nós temos que entender o todo para entender a hermenêutica daquele tempo. O que é que os judeus pensavam? E o que é que o próprio Jesus falava para eles? Se Jesus voltar e tem um objetivo, o próprio Jesus falou. Amém? E agora, irmãos, nós vamos nesse instante. Eu quero que os irmãos leiam para nós. né? Eu vou ler e os irmãos vão explicar. Sobre é, um princípio das escrituras. Jesus é rei. E uma disso todos nós sabemos. Sim. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Vamos ler primeiramente para nós provarmos que Jesus é rei. Amém? Olha esse princípio nas Escrituras, irmãos, que nós achamos com bastante frequência. João 8, 37. lhe pois, Pilato, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Já com Paulo, fica à vontade para comentar esse
1: verso. Irmão Giliard, repetindo o texto, é capítulo 18 de João e o verso 37. Não foi isso que você leu? Amém. Então aqui nós temos aqui Jesus sendo interrogado, irmão Giliard irmão Carlos, por Pilato. né? E Pilato faz uma pergunta a Jesus. Amém. Tu és rei? Jesus diz o quê? logo é, tu dizes eu para isso nasci para isso nasci então Jesus confirmou que ele é rei então Jesus ele é rei de Israel é um projeto de Deus né não é do homem mas é o próprio Deus então Jesus ele nasceu para ser rei como também diz Lucas a qual está escrito aqui né Lucas, amém capítulo 1 verso 32 né evangelho Amém. Gente
0: confirmar né nós vamos ler irmãos como o Diácono Paulo citou muito bem. E o próprio Jesus respondeu, saibam, irmãos, que nós vamos somente ler as Escrituras e ela por si Graças própria vai falar. Jesus Cristo disse, para isso eu nasci, e todos nós cremos, Jesus nasceu para ser rei. Onde é que está essa profecia? Vamos ler Lucas 1, 31 a 33, e o nosso irmão Carlos vai comentar esse Graças verso, que assim diz, Eis que eu tenho em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho ou seja, o anjo está falando para Maria né? quando ele apareceu pela primeira vez e por lheás o nome de Jesus este será grande quem? Jesus e será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai né? e continuando aqui, o que é que ele diz e reinará eternamente na casa de Jacó e seu reino não terá fim. Irmão Carlos, explique para nós este verso, em nome de Jesus, esses versos.
2: Amém, glória a Deus. Deixa bem claro, né irmãos? Vou destacar só esses dois versículos finais, que é o capítulo, o versículo 32 e o 35. Este será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai que deixa bem claro, né? Que o herdeiro do, do trono de Davi será o Messias, né? Jesus, né? E o versículo 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Deixa bem claro, né, irmãos? Que o reino de Jesus será eterno, da qual ele é da dinastia de Davi. Ele irá assumir o que... Davi não pôde, né? E assim deixa bem claro, né, que a próxima, o próximo reino da qual será iniciar é o reino messiânico, né, o reino de Deus.
0: Amém, irmãos. Então você acompanhou. Olha o que que nós chegamos aqui. Nós dizemos que é, um dos objetivos de Jesus, primeiramente, nós vamos entender um princípio. Jesus nasceu para ser rei. E a profecia proferida pela boca do anjo Gabriel é que ele reinaria sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Agora eu pergunto, ele nasceu para ser rei e reinará onde?
2: Jerusalém. Na casa de Jacó, o Os anjo Mael. que
0: disse. Agora eu pergunto para você, irmão Carlos, isso
2: aconteceu? Ainda não, irmão.
0: Agora eu pergunto, o que saiu da boca do anjo é Mentira.
2: Com certeza não.
0: Porque ele foi enviado por quem?
2: Enviado por Deus para profetizar aquilo que iria acontecer. né?
0: Então nós vemos que não há uma incoerência. Mas há algo que ainda não aconteceu. Então vamos continuar no raciocínio. Você vai acompanhando, vai escrevendo aí. Vamos lá. Próximo, irmãos. Olha, amados irmãos. Nós sabemos que além do profeta é, falar e o anjo também dizer, o que da boca de Deus ele ele foi mandado para dizer. Os apóstolos também falaram a mesma coisa, falando que Jesus ele é herdeiro e que ele vai se assentar no trono, ou seja, para o futuro, ele se assentará. Quando nós vamos para saber onde está escrito isso, eu quero que você abra em Atos 2, verso 29 e 30, contextualizando o que foi que aconteceu no Atos. Atos 2, irmãos, é a primeira pregação de Pedro. E na primeira pregação de Pedro, ele deixa bem claro o Evangelho. Qual é o Evangelho? As boas novas. Então ele vem anunciar o que, é que vai acontecer no futuro. E ele vem dizer assim, ó. Atos 2, 29 e 30. Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Ou seja, ele está pedindo permissão aos judeus para falar de Davi que ele morreu e foi sepultado e entre nós está até hoje a sua sepultura, Ou seja, Davi ainda está lá, sepultado. Sendo, pois, ele profeta, quem é profeta aqui? Davi. Sendo Davi profeta, o que foi que Davi disse? É, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono.
1: Diago Paulo, explique esse verso para nós. Graças a Deus, meu Giliá. Então, como você já esclareceu muito bem o texto, leu muito bem, então o apóstolo Pedro, é, discursando para os filhos de Israel, ele fala acerca de Davi, por que Deus, qual foi o objetivo que Deus ressuscitou o Cristo, né? Então é um objetivo, Deus não deixou o seu filho na sepultura, mas trouxe ele ao terceiro dia, para que ele cumpra a profecia que está escrita nos profetas, Olha aí, irmãos, a qual ele será rei sobre toda a terra. Então as Escrituras não embaraça, mas ela é uma grande revelação de Deus. Então é, Pedro, cheio do Espírito Santo, nos traz e nos mostra a revelação de Deus. Então... É, analisando a escritura, irmão, ela não tem falha, mas ela é de uma perfeição gloriosa. Se a gente for citar texto, a gente cita no mínimo uns 30 textos provando o reino de Jesus, para que ele nasceu, e são coisas gloriosas, né, irmão Giliarte?
0: Amém! Então, irmãos, olha o que foi que o Diácono Paulo citou, e olha o que nós aí compreendemos. O que é que nós compreendemos? Que o anjo profetizou é, E já era Sabido também Os discípulos Os discípulos anunciaram o quê? Que da boca dos profetas Davi já sabia que do fruto dos seus lombos Quem é o fruto dos seus lombos? Jesus Se assentaria aqui, é, Para se assentar No seu trono Agora eu pergunto novamente a você aí Que está ouvindo A você que está nos acompanhando Quando foi que essa profecia aconteceu? Essa é a pergunta Quando foi que Jesus cumpriu a profecia Que Davi sabia E que o anjo Falou para Maria Que Jesus herdaria o trono de Davi E se assentaria no seu trono Irmão Carlos, já se
2: cumpriu? Ainda não, irmãos se, Ainda se, não Se os irmãos que estão Acompanhando aí, encontrarem né, Pode comentar aí
0: <risos> Daqui a pouco eu vou ler versos e vocês vão explicar, claro, que não aconteceu. E aí, o objetivo da vinda de Jesus, a vinda, volta. As pessoas acreditam que o arrebatamento secreto é volta. Não, arrebatamento secreto não é volta. Voltar é você estar no mesmo lugar que anteriormente esteve. E o arrebatamento secreto diz que Jesus não vai pisar nem a terra. Vamos interpretar pelas escrituras o que é volta de Jesus. Amém? Primeiramente, vamos entendendo o objetivo e coisas que ainda não aconteceram para que o mestre diga, eu vou voltar para cumprir algo que ainda não aconteceu. Então vamos continuar. Irmãos, é, nós citamos o anjo, citamos Pedro na sua primeira pregação e agora vamos citar o que os judeus pensavam acerca do Messias. Amém? Um bom judeu para falar sobre isso foi Natanael, né? O qual era a compreensão daquele tempo sobre o Israel, sobre o Messias? O que é que o Messias deveria ser? Que se cumpriu na vida de Jesus? Vou ler aqui João 1. Acompanhe comigo João 1 do 45 ao 50, né? Uns versos aí muito eu vou ler bastante é, rápido, mas também que você possa compreender. Diz assim, ó. Felipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Quem escreveu? Moisés e os profetas. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vem e vê. É, primeiramente, explica, irmão Carlos. É, ou então de Paulo, o meu caso, né? Esse verso aqui de Nazaré, né? Porque, o que é que ia acontecer na Nazaré naquele tempo, né? Era uma cidade esquecida?
2: Amém, irmão. Nazaré, naquele tempo, na Galileia, né? Era... Era um povo esquecido, né? Era, era tido por, com os judeus como não-judeus. Ou seja, Sim. era um povo mesclado, que na época do do primeiro cativeiro, né, da Síria, eles foram levados cativeiros, aí eles se misturaram com os outros povos. Aí por isso que os samaritanos também, né, que fazia parte ali daquela daquela região, eles não se davam com os judeus. Amém. Por esse motivo, né.
0: Muito bem explicado. Mas Jesus não é de Nazaré. Ele só cresceu, né. Nasceu. Mas ele nasceu onde, Diago Paulo?
1: Jesus, ele nasceu em Belém, da Judéia. Agora, segundo, né, os... Evangelho, o Evangelho narra que ele foi criado em Nazaré, foi levado Isso. pelos pais, né? A cidade de Nazaré, a, a Galileia do Gentil como também Isso. o chama, né? A Galileia do Gentil né? Amém. Até
2: mesmo para cumprir a profecia, né? Que ele deveria ser chamado de Nazareno,
0: né?
1: Isso,
0: muito bem. Continuando aqui, o que foi que Natanael perguntou? Será que vem alguma coisa boa aí, ou Felipe, né? vem alguma coisa boa de Nazaré aí ele vem e diz então vem ver aqui se é bom ou é ruim é? aí quando ele chegou aqui né? Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe dele eis, que um verdadeiro, eis aqui um verdadeiro Israelita em que não há dolo ou seja, Jesus falando de Natanael disse-lhe Natanael de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhes, antes que Felipe te chamasse te vi eu Estando tu debaixo da figueira, ou seja, era um costume dos judeus estudar debaixo da figueira, né? Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Então, Filipe, ele não precisou alguém pregar para ele, para ele entender as escrituras, mas ele já sabia que o Messias deveria ser rei de Israel. Amém, irmãos? Então nós vemos e o que foi que Jesus disse? Jesus disse assim: ó, você está errado, ô Natanael. Eu não sou rei de Israel. Ele disse isso? Não. Ele disse assim: ó, Jesus respondeu e disse-lhe: eh, vinte debaixo da figueira. Crê? Cree? Cres? Coisas maiores do que esta verás. Então Jesus confirmou a palavra de Natanael. Então o que é que nós vemos irmãos? Jesus é o rei de Israel. E existem profecias faladas pelo anjo e por Pedro, posteriormente a Jesus, de que Jesus deve se assentar no trono de Davi, porque Jesus tem, por legalidade, esse trono. Você está entendendo até aí? Agora eu pergunto, essa profecia ainda não se cumpriu. Quando é que ela vai se cumprir? Na volta de Jesus. E isso nós vamos compreender pelos versos que nós vamos ler. Porque onde é que se
1: encontra o trono de Davi, Jacopalo? Paulo? Mão segundo as escrituras, o trono de Davi está em Jerusalém, né? Então, é, é, quando, como você falou bem, quando Jesus voltar, no, te, no toque da sétima e oito trombeta, os céus se rompem, Jesus desce e se assenta no trono da sua glória, como diz Mateus, como diz o livro de Apocalipse e outros textos bíblicos. Então, essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa mensagem que pregamos através da escritura sagrada, irmãos
0: Amém. Para confirmar, irmãos, as palavras que nós falamos até aqui, o próprio Natanael falou: "Jesus, tu és rei de Israel". Mas agora nós vamos para outra outra base. Se Jesus é o rei de Israel, se existem profecias que Jesus tem que se assentar no trono de Davi Irmãos, o trono de Davi é um símbolo falado para se também falar de Israel Certo, irmãos? Que o trono de Davi, ele é o trono que reina sobre Israel e Jerusalém Mas agora vamos pelas escrituras Se esse tempo já se cumpriu Alguns dizem que já se cumpriu Né, irmão Carlos? Algumas linhas dizem... Não... Jesus já é rei de Israel... Jesus já está reinando... Jesus é rei e já está reinando... Será? Vamos agora... Lucas 19:11 E eu quero que o nosso irmão... É, último a comentar... no Carlos... Comente para nós... Lucas 19, 11 que diz assim... E ouvindo ele estas coisas... Eles quem? Os, as pessoas que estavam em volta de Jesus... Ele prosseguiu. Ele quem? Jesus, e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. O que é que esse verso a gente pode trazer como detalhe?
2: O irmão Carlos. Amém. Ele esse aqui é uma pequena parábola, né, da qual ele estava contando. Isso. E para algumas pessoas era como se o reino de Deus já eles queriam que o reino de Deus já viesse, né? Isso olha aí, ó. É por isso que Jesus, ele em alguns momentos, ele foge da multidão que é para exatamente o, o povo não o aclamar como um rei, né?
0: Olha aí, irmãos, entendeu aí. Então, Jesus contou uma parábola porque eles pensavam que ia se manifestar o reino de Deus naquele instante, mas não ia se manifestar, não era o tempo ainda e outra detalhe eles estavam perto de onde? de Jerusalém porque Jerusalém é a sede do governo de Davi que foi prometido para Jesus que Jesus é herdeiro do trono de Davi e quando eles estavam perto de Jerusalém eles pensavam que o reino de Deus ia se manifestar porque Jesus estava perto de Jerusalém olha como a Bíblia ela é fácil de entender
2: o, nem os judeus, nem os apóstolos, eles entenderam a primeira vinda de Jesus, né? Por isso que eles queriam aclamá-lo como rei. Né? E Jesus nunca disse que eles estavam errados.
0: Eles não estavam errados. Só pensavam que era naquele instante, mas não era naquele...
2: Não era naquele momento.
0: Amém, irmãos? Então nós estamos compreendendo as Escrituras da maneira que ela é, da maneira que ela ensina. Eu sou só um leitor... O Diácono Paulo é um leitor e o irmão Carlos é um leitor. Agora eu pergunto, tudo que a gente falou aqui foi sem base bíblica? Foi com base bíblica, irmãos. Agora nós vamos continuar. Olha, irmãos. Irmão é, Diácono Paulo, querem que o irmão comente para nós, dentro da cronologia das explicações que nós estamos fazendo aqui, sobre o que Pedro perguntou para Jesus. Amém? Diácono Paulo, diz assim, ó. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória Também vos aceitareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel Já com Paulo
1: Irmão eu quero louvar a Deus pelo texto que é, você leu, porque aí você me dá o direito de eu ir para todas as escrituras dentro do texto. Por quê? Esse texto ele é um texto profético Amém. que fala para o futuro que receberemos. Então tanto, olha aí, ó. tanto eu vou para o gênio, O gênio é passado, é. Como eu vou para o Apocalipse, que é o futuro? Hum. vejam. Então ela é uma palavra profética de Jesus. Então qual é o objetivo? Do retorno de Jesus. Qual é o objetivo que Jesus nasceu para ser rei? Tudo isso é uma pergunta que está dentro desse texto. Os discípulos disseram, nós deixamos tudo para te seguir. Amém. Se, naquele momento, se Jesus assumisse o trono de Jerusalém, como alguns queriam, a profecia não se cumpria. Por quê? Porque a salvação naquele momento ficaria restrita a quem? Só os judeus. A casa de Israel. Mas Jesus veio estabelecer e restaurar todas as coisas. Então o texto é bem claro. Na regeneração. Ó. Então esse é um texto profundo que nos dá alegria e entendimento, irmão cara, de entender que aí eu vou para Gênesis. Jesus ia fazer o quê? Restaurar o que Adão perdeu no Éden. Que é todo o reino de Deus que Deus entregou na mão de Adão. Então muitas pessoas elas não enxergam isso. É uma pena. Então Jesus ele vai restaurar todas as coisas. Se naqueles dias Jesus assume o trono. Primeiro, Jesus era preciso que morresse. Sim, que tinha outras
0: profecias também outras para se
1: cumprir. Então o terceiro dia Deus o traz. Para quê? Para que ele seja o modelo de quê? Do homem transformado. Porque quando Deus traz Jesus ao terceiro dia, ele agora vem com o quê? Com o corpo imortal. Amém. E ele passa entre os homens 40 dias. Isso quebra também uma... O um paradigma das pessoas, que o Jesus, o Filho de Deus, resta, é, ressuscitado, não pode vir mais à terra. E ele não já passou 40 dias? Ele passou 40 dias. Então, isso é uma prova clara. Deus só te tipo, mostrando para os homens de o que ele fez e o que ele vai fazer. Então, dizendo, quando Jesus voltar, tanto o povo de Israel vai ser abençoado como as nações. Isso, amém. Então, a igreja, né? Vai ser transformada, vai ter aquilo que Jesus já tem, que é o corpo transformado, e irá possuir o reino preparado desde o Éden e a, meu irmão, as escrituras, ela é perfeita. Então Jesus ele responde para Pedro e não só para Pedro, responde para todo ser humano hoje que faz a indagação a Jesus. O que vai acontecer? Restauração, restauração, não, renovação, não Destruição. destruição, então esse é o objetivo da escritura, o que é que Paulo diz aos romanos, capítulo 8
0: verso um... a partir de 17 ah sim que tudo, nenhuma tribulação deste tempo há de se comparar com a glória com que há glória, de ser revelada quê?
1: a criação geme, nós gememos mas esperamos o que? a glória dos filhos de Deus se manifestarem, Por quê? porque Jesus voltará e nos dará essa glória, então aonde? aqui, sobre esse planeta, irmão Gileadimo Carlos
0: Amém, louvado seja Deus. Irmãos, o Diácono Paulo fez comentários ricos e agora eu vou contextualizar tudo para você. Primeiro nós falamos que para você entender a vinda de Jesus, nós deveríamos também falar o objetivo da vinda. Porque você conhecendo o objetivo, você saberá o porquê e como ele vem. né? E nós sabemos, irmãos, que existem profecias que ainda não aconteceram de que Jesus herdará o trono de Davi, lá no seu nascimento o anjo falou, Pedro pregou, né, dizendo que Davi disse que de seus lombos nasceria o Cristo para se assentar no seu trono. Nós vemos que a concepção dos judeus era dizer que Jesus é o rei de Israel, e que Jesus sempre explicava dizendo... Que o, o reino de Deus ainda não iria se manifestar, mas que a sua sede e o seu trono e tudo o que ele herdou de Davi não deixou despercebido e nem vai deixar de se cumprir. Apenas não era o tempo. É isso que nós achamos nas Escrituras. Quer ver outra base? O próprio Jesus vai responder para você. Não é, é. Nós não estamos pregando aqui o que nós achamos. Nós estamos pregando o que a Bíblia diz. E agora eu vou ler outro verso. Olha aqui, irmãos. Atos 1, 6 e 7. Prestem atenção nisso. Atos 1, 6 e 7, que diz assim. Aqueles, pois, que, que se haviam reunido, perguntaram lhe dizendo, Senhor, estarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, ou seja, Jesus respondeu, Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Irmão Carlos, Jesus falou que os discípulos estavam errados? Não, não vou reinar em Israel, não. Vocês estão errados. Ele falou isso? De modo algum. E o que foi que ele disse?
2: Versos anteriores, não no, no em atos, né? mas ele próprio, ele próprio disse que nem o um dia, nem a hora, é, ele, ele saberia nem o um dia, nem a hora, mas sim o Pai, né? Isso. Aí, nessa passagem aí ele deixa bem claro que os apóstolos eles queriam que já iniciasse o reino o reino aí ele, ele, ele explica né porque que não pode e é bem claro irmãos, a palavra de Deus ela deixa bem claro que o reino vai ser vindouro e não, é. não e, e não era no momento né
0: o que é que nós entendemos aqui Jesus Cristo ele disse assim, ó. eles perguntaram Senhor, tu vai restaurar esse reino a Israel hoje? Jesus disse, não ainda não chegou o tempo essa é a resposta de Jesus ou você está vendo outra coisa aqui? claro que não, irmãos está bem clara a resposta meus queridos, não é o tempo só isso que Jesus respondeu
2: não é de fácil compreensão? ele disse que restaurar e não destruir né restaurar então é essa
0: a mensagem que como o Diácono Paulo explicou agora irmãos nós vamos para o verso chave desse verso nós já vamos falar como será a vinda de Jesus preste bastante atenção em que trono Jesus está assentado hoje? no trono de Davi? ou no trono de Deus? ao lado de Deus? O trono de Davi, irmãos, é falado porque é uma localização geográfica. Certo, irmãos? O trono de Deus já é outra localização geográfica. Mateus 5, 34 e 35: Não jureis pelo céu e nem pela terra, porque é, é o escabelo dos pés de Deus, né? E é o, o trono de Deus, o céu. E a terra é o escabelo dos seus pés. E não jureis por Jerusalém, porque é a cidade do Grande Rei. Então nós vemos aí que existe uma diferença entre a cidade do Grande Rei e o trono de Deus. O trono de Deus é onde? No céu. E onde é a cidade do Grande Rei? Mateus 5.35 É em Jerusalém. Onde é que Jesus está hoje? No seu trono ou no trono de seu pai? Apocalipse 3, 21 que diz assim, Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci,
1: e me assentei com meu Pai no seu trono. Já então Graças a Deus. O texto é bem claro, né? Jesus disse assim, eu venci e agora estou sendo honrado por Deus. Estou ao lado de Deus, do Pai. E aqueles que vencer também se assentará ao meu lado. Será honrado por mim. É isso que está dizendo o Filho de Deus. Então, Aí você vai buscar as bases bíblicas, vai provar onde é o trono de Jesus. Então, voltando, qual é o objetivo? O objetivo é restauração. Então, irmão Giliades, olha o que diz a Escritura. Por que, que o livro da revelação, irmão Carlos, no Apocalipse capítulo 20? O que acontece no capítulo 20 do Apocalipse? Satanás é preso. Mas para que se a igreja vai para o céu? Eu fiz uma pergunta para o senhor, responda. <risos> não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Então, o texto diz o que lá? Deus envia um anjo, prende a Satanás por mil anos. Para quê? Para que não engane mais as nações. Para que comece o reino milenar messiânico de Jesus. Para que não engane. Então, a igreja vai reinar sobre as nações, os restantes das nações que sobraram do grande Amagerdô, e está lá preso Satanás. Então, e isso é o que? Mais uma prova bíblica que o reino de Deus, dado a Jesus pelos méritos de Jesus é na terra, né? Então é uma coisa óbvia, né? E lá diz bem, a é vitória dos santos, aqui tem parte da primeira ressurreição. Veja também a profecia. Para quê? Para que rei, seja rei, sacerdote e reino de Deus, durante mil anos sobre a terra. Então é clara as escrituras, né, irmão Giliano?
0: Louvado seja Deus. Olha, irmãos, quero que você anote esse verso. O Diácono Paulo, ele falou... Muito interessante o que ele disse. Mas agora, entenda comigo. Mateus 25, 31. Repito. Mateus 25:31. 31. Acompanhe comigo em nome de Jesus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória. Por quê? Porque ele está na glória de seu Pai. No trono de seu Pai. Como nós lemos em Apocalipse 3, 21. Mas. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando é que Jesus vai se assentar no trono da sua glória? Quando ele voltar, irmãos. Está bem claro e explícito o texto, que diz assim, ó quando ele voltar, então ele se assentará no seu trono. Então como é que Jesus vai voltar se o trono dele já está lá? Não precisa você está compreendendo comigo? então a palavra voltar é voltar mesmo certo irmãos? a palavra voltar não é um rápido secreto que ele nem voltou mas ele ainda está lá ele vai voltar para tomar posse do seu trono e isso está bem explícito, explícito em Mateus 25, 31 quando o filho do homem voltar na sua glória então, a palavra então ela serve para explicar isso quando ele voltar Aí é uma condição, se, se ele voltar, ele vai se assentar, enquanto ele não voltar, ele não vai se assentar no seu trono. Então agora nós vamos para os versos, depois que nós entendemos isso, como será a sua vinda. Já que você entendeu que para ele voltar, ele tem que se assentar no seu trono, é por isso que ele tem que voltar, então você sabe que ele tem que retornar para a terra. Como é que será essa vinda então? A Bíblia também revela. Vamos para as escrituras. Irmão, irmão Carlos, eu quero que o senhor explique para nós. Agora nós entramos como será a vinda de Jesus, certo? Para nós terminarmos, temos aí uns nove minutos para, para essa mensagem ainda. Vou ler o verso e você explica para nós. Como será a vinda de Jesus? Presta atenção. Atos 1, do 9 a 11. Eu disse, Atos 1, do 9 a 11. E quando dizia isto, vendo o eles, foi elevado às alturas. Quem foi elevado às alturas? Jesus. E uma nuvem o recebeu ocultando-o seus, a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, Homens galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim como para o céu os e... Irmão Carlos.
2: Glória a Deus, né, irmãos? Assim como o Senhor subiu, o mesmo Jesus irá voltar, né? E o texto deixa bem claro, né, irmãos? Eu quero frisar aqui o versículo final, né, que fala. Os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivin, assim ad, vir assim como para o céu o viste ir. Lembrando o primeiro texto da qual a gente leu, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 7 que fala que... Se
0: quiser ler novamente, irmão, fica à vontade.
2: Eu vou ler novamente, que é para os irmãos. Possivelmente e, alguns irmãos estão acompanhando a partir de agora. E o
0: interessante, né? irmão, desculpa, o arrebatamento, eles dizem que vai ser só para os salvos, né? Para e salvos. que só o visível para os salvos. Só que Atos, os galileus, o que é que eles queriam explicar? Eles queriam dizer assim, olha, vocês estão olhando para Jesus subindo ao céu, oh, irmão, imagine, né? Jesus subiu aos céus Não fiquem tristes Porque vocês verão da mesma maneira que ele foi Ele virá Agora eu pergunto, todo mundo viu? Todos viram Todos viram Então não é vi, Eles não queriam dizer que seria de invisível Mas a visibilidade ia causar alegria Porque eles iam ver Jesus também voltando da mesma maneira que foi Então amados irmãos Isso quebra a, a palavra que eles dizem e nós entendemos que tudo faz sentido
2: e nenhuma parte da Bíblia irmãos a gente vai aí ver alguma passagem algum versículo ou a, algum apóstolo ensinando que Jesus vai vir em duas fases não existe não existe não, não existe. existe e deixa bem claro o texto da qual a gente leu no, no início do programa que se encontra em Apocalipse 1.7, Apocalipse 7, né? Isso. Vou ler aqui de novo. Eis que vem com nuvens, e todo olho o verá, até, até quanto os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Aí a gente lembra o que o Senhor falou, né? Assim como é nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, né? A gente fica imaginando como foi que como foi que aconteceu no tempo de Noé, né? Antes do dilúvio, quando começou a chover, o desespero das pessoas, né? E a gente imagina como é que vai ser no desespero das pessoas vendo o nosso Mestre vindo com poder e grande glória. Que todo olho verá e aqui deixa bem claro que todas as tribos da Terra se lamentarão. Ficarão tristes, porque muitos não estão preparados... Muitos ainda estão dormindo, né? Muitos ainda rejeitam a graça. E deixa bem claro, irmãos, porque a Bíblia é... Ninguém não precisa interpretar, só lê, né? Isso. E a única ascensão que é registrada na Bíblia é só Jesus. Isso. E não existe nenhuma outra ascensão. João 3.3. Já, já contradizendo aí algumas teorias da qual... As pessoas falam né, que existem pessoas no céu, né?
0: João 3.13 Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem.
2: Deixa bem claro, né?
0: <risos> Podemos estudar se
2: foram para o céu futuramente. É... Então, okay. irmãos. Porque só, só o que tem aí é, é pessoas crendo e que existem outras pessoas no céu intercedendo, né?
0: <risos> é complicado. Irmãos, agora para terminarmos, eu vou querer ler aqui três textos interligados da mesma, é, do mesmo acontecimento, certo? Vou ler três textos que vão falar de um mesmo acontecimento, que é a vinda de Jesus e o que vai acontecer na vinda de Jesus. Para nós ligarmos a Bíblia e você entender que Jesus vai voltar para tomar posse do seu trono. Amém? Para não restar mais dúvidas vamos a esses três textos o irmão Carlos não, eu vou ler aqui né e aí o irmão nós comentamos a seguir, ó oh, irmãos em 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso do 15 ao 17 diz assim dizemos-os, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vida do Senhor não precederemos os que dormem porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor, irmãos. Encontrar o Senhor nos ares não significa que ficaremos nos ares, mas que o encontro será nos ares. Aqui não diz que nós ficaremos nos ares, aqui diz que o um encontro vai ser nos ares e nós estaremos para sempre com o Senhor. Para onde o Senhor ir, nós estaremos. E para onde é que o Senhor vai? Quando o Filho do Homem vier na sua glória, então se assentará no trono da sua glória. Então, primeira coisa que nós entendemos aqui, esse verso fala para os salvos, que diz que quando Jesus vier, ele virá com grande alarida e com voz de aconja e com a trombeta de Deus. Que trombeta é essa? Quando nós vamos ler em 1 Coríntios 15, 52, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e, e nós seremos transformados. O que é que nós entendemos? Irmão, já Paulo, está falando do mesmo
1: acontecimento? E, irmão Giliardo, sim, né? Veja a, 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 o que Paulo diz. Primeira coisa, ele diz: o mesmo Senhor descerá. Do céu. Descerá. Ah, observe a palavra. O Ele mesmo. A chave. O mesmo. Senhor. Que Senhor? O que subiu em Atos capítulo 1 verso 10. Não tenha dúvida. O mesmo Senhor descerá do céu. Atos 1 e 10. Aí em seguida acontece o que? Os mortos ressuscitam incorruptíveis E são recebidos nos ares, junto com os vivos que serão transformados. Agora eu pergunto. Por que que eles tem esse privilégio de ser recebido por Jesus. Porque eles também foram transformados. Mas os demais homens da terra, as, os restantes as nações, ficarão com seus pezinhos na terra. Agora, a igreja, porque ela, nesse momento ela é a noiva, vai receber, vai, ser, vai receber o noivo. Por isso a palavra diz, nos ares. Por quê? Porque esse privilégio estará sendo dado à igreja. Porque ela é a noiva e o noivo vem se encontrar com a sua noiva, para em seguida levá lá para a cidade de Jerusalém que a escritura nos narra isso e nós cremos assim. Agora, irmãos imunidade, você se contradisse aí,
0: o Diácono Paulo explicou aí, mas será que está escrito? Aí é que vem Primeiro, entenda uma coisa esses acontecimentos, ninguém discute comigo, que vai acontecer na sétima e última trombeta, todo mundo concorda Jesus vai voltar na sétima e última trombeta os mortos ressuscitarão para o corpo incorruptível. Nós encontraremos o Senhor nos ares e também teremos o nosso corpo transformado. E tudo isso acontecerá na sétima etapa do Tromento. Você concorda com isso? Mas esses versos não dizem onde Jesus vai. Quando nós encontrarmos com Ele nos ares, eles não dizem para onde Jesus vai. Ele diz que nós seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Mas existe um verso que diz para onde é que Jesus vai. Né? E esse verso está no Apocalipse. Vamos ler Apocalipse? Os santos do Altíssimo eles serão arrebatados para reinar com Cristo. Com o corpo transformado. E onde é o trono que Jesus tem por legalidade para reinar? O trono de Davi. E onde é que a Bíblia afirma que o trono de Davi passará a ser de Jesus? Apocalipse 11:15 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta E houve no céu grandes vozes que diziam Os reinos do mundo Vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo E ele reinará para todos sempre Jesus quando vier Então se assentará no trono da sua glória Tocou o sétimo anjo a sua trombeta E os reinos do mundo passaram a ser de Jesus Vocês estão Vendo como existe uma ligação, irmão Carlos. Expliquei para nós.
2: Amém, glória a Deus. Antes de explicar isso, irmãos, eu quero deixar um, um <risos> outro textozinho mais bem claro que para exatamente não haver dúvida, né? Amém. Vamos correr aí um pouquinho. Vamos, vamos aqui no mesmo livro de Apocalipse. Amém. Apocalipse capítulo 5, no versículo 10, que fala:
0: Amém, irmão, muito bem esse verso.
2: E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Ou seja, reinarão na terra, né? Deixa bem claro, não existe mais dúvida aqui.
0: Quando Jesus voltar, ele vem na condição de rei.
2: O reino milenar.
0: Para tomar posse do seu reino, e nós reinaremos juntamente com ele. Aí ele diz o lá.
2: E vós sereis reis e sacerdotes. Sobre? A terra.
0: Apocalipse 11, 15 os reinos do mundo passaram a ser de Jesus e onde é o trono de Davi?
2: em Jerusalém
0: só que a extensão desse reino não vai ser só em Jerusalém mas vai ser sobre toda a terra começando
2: desde Jerusalém amém, assim como fala Zacarias, né? Zacarias capítulo 9
0: agora né? irmãos, é tão interessante, irmão Carlos será que o Apocalipse deixou de falar do que Paulo deixou de falar? não quando é que nós receberemos a recompensa? Na sétima e última trombeta Apocalipse 11, 18 Iraram-se as nações E veio a toíra E o tempo dos mortos Que tempo? Ressuscitar Isso no contexto de Apocalipse 11 Que diz que os reinos da terra Passarão a ser de Jesus ó, oh. Para que sejam julgados E o tempo de dares o galardão aos profetas Teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome a pequenos e grandes e o tempo de destruíres o que destroem a terra ou seja, Jesus tomará posse do seu reino e vai dar o galardão o que é o galardão? a ressurreição, o estabelecimento do seu reino e ser rei e sacerdote esse é o galardão dos profetas dos servos e dos santos 1 Coríntios 11,52 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Então nós vemos que tudo isso acontecerá na sétima e última trombeta. E o objetivo da vinda de Jesus e como será a sua vinda, através desses versos não há mais dúvida nenhuma. Ele descerá com alarido, descerá da mesma forma que Pedro e os apóstolos viram ele subir. E ele reinará sobre a casa de Jacó, que foi uma promessa que o anjo Gabriel fez lá no início e que vai se cumprir na sétima e última trombeta.